0: Sturschädel. Liebe Leute da draußen, es ist wieder mal Sturschädelzeit. Heute darf ich euch begrüßen zu unserem Podcast, in welchem wir die Pumugle-Hörspiele ganz genau beleuchten. Und zwar konkret geht es bei uns um die Hörspielserie. Meister Eder und sein Pumuckl, die MC-Version mit Gustl Beyerhammer als Meister Eder. Und heute, heute sind wir bei der B-Seite der Folge 3 angelangt, eine außergewöhnlich lehrreiche und podcast-didaktisch besonders wertvolle Folge. Pumuckl und die Schule. Ja, und was werden wir in dieser Folge besprechen und was, vor allem, was, was werden wir kennenlernen? Ja, da kann ich euch ein bisschen was verraten. Wir werden das bayerische Alpenvorland kennenlernen, ja, die Gletscher und Seen, wir werden Gedichte üben und wir werden Schilfkolben zeichnen mit einfachen, sauberen, klaren Linien. Ja, einfach und klar, aber nicht immer sauber, das ist auch mein Podcast kompagnon der Olle. gut, Olli.
1: <lacht> Hallo Dieter und servus liebes Publikum. Ja, du hast es super gemacht, Dieter auswendig gelernt hat es nur geklungen, aber ja, prinzipiell, ja. Äh, wenn du weitermachst, dann... Wir, wir, wir haben ja die Rollen getauscht,
0: gell? du hast gesagt, ich mache heute halt ja, die, haben die Begrüßung getauscht. und ich habe ich, ich möchte auch am Anfang sagen, dass wir uns mit der Hörspielserie äh, mit der MC-Version beschäftigen, weil... Hast du gleich ausgenutzt. Hab hast du das habe ich gleich ausgenutzt, ja, ja weil du siehst das, ist, das ja immer ganz gerne ab.
1: Ursprünglich war das natürlich unser Plan, <lacht> aber vor allem ich bin ja dann im Laufe des Podcasts drauf draufgekommen, dass ja die TV-Serie viel, viel besser ist und äh, so viel darf ich an der Stelle schon verraten, das war auch dieses Mal wieder der Fall und deswegen habe ich fast nur Sachen aus der TV-Serie heute zum Erzählen und es ist ja sehr, 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 sehr schön, weil es lieben unsere Leute, ihr liebt es, wenn wir Vergleiche machen. Auf jeden Fall freue ich mich riesig auf diese Vollbesprechung. Die, äh, Folgen, Folgenbesprechung, lieber Dida. Mhm. Äh, das äh, ist genau, genau unsere Folge. Vergesst die Schlossgespenster und, und, und den ganzen Aberglauben und den Schnickschnack. Die Schule, Leute, da sind wir daheim. Denn die treuen Machtschädelhörenden, die wissen ja ganz genau, richtig, der Dieter ist Sohn eines Biologielehrers mhm. und einer Englischlehrerin, ja, mindestens zumindest. Und auch ich bin ein Lehrerkind. kind Und nicht nur das, ich bin auch selbst Lehrer. Aber liebe Leute, trotzdem reicht's uns noch nicht und darum erweitern wir heute sogar noch unsere Expertenrunde. Weil genauso wie bei der Pumuckl-Serie haben ja auch wir eigentlich ein Ensemble, das wir natürlich lieben und sehr schätzen und zu dem Ensemble gehört auch er. Er ist nämlich nicht nur Lehrer, er ist nicht nur Popkultur Nerd, na, er hat auch einen Schulpodcast. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und deswegen begrüßen wir recht herzlich den Herrn Professor Stefan Münstermann von Radio Education. Hallo Stefan.
2: Ja, hallo Olli, hallo Dieter. Freut mich sehr, bei euch dabei zu sein. Jetzt habt ihr noch so einen Lehrer hier in der Runde. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, äh, ein, ein deutscher Lehrer sogar. Also habt ihr euch hier so ein Piefke in die Runde geholt. Das ist natürlich äh, dein einziger Nachteil.
1: Aber sonst bist du der perfekte Gast und ein wunderbarer Mensch, ähm, wir haben dich ja schon hören dürfen, eben Machtschädel und da hast du natürlich brilliert zusammen mit deiner Tochter, die heute allerdings äh, auf der Suche nach ihrem äh, T-Shirt ist oder na, das ich, na, muss jetzt Ganz genau, eben beim Vorgespräch
2: hast ja. du es live mitbekommen, wie das so ist, wenn die Kinder erstmal Abitur haben, dann ist alles andere Wissen fort, da kommen die mit den einfachsten Dingen nicht mehr zurecht. Orientierung null, die pennt bis 12 Uhr und hm. das wird ganz schön schwierig, ihr könnt euch auf was freuen. Abitur klappt noch, aber dann geht es bergab.
1: Ja, so ist das. Aber sie hat es sich äh, verdient, weil sie hat die Volksschule, bei euch heißt es ja Grundschule, oder? Oder bei, in Bayern heißt es ja Volksschule, haben wir gelernt. Richtig, genau. Äh, und die Mittelschule, früher Hauptschule durchgemacht oder wahrscheinlich äh, die Unterstufe. Und jetzt bei uns wird es die Matura sein, bei euch das Abitur. Exakt. Und über die Volksschule, da sprechen wir heute auch äh, Zumindest im, im, im Hörspiel, die dabei in der TV-Serie
0: reden sie eh von der Hauptschule, zum Teil. <lacht> Wirklich, ist das so? Mhm. Ja, also, ja, das ist so. Es ist auf jeden Fall, das habe ich immer gedacht, äh, bei, bei den äh, paar Fernsehbildern, die ich mir angeschaut habe, ähm, dass die Schule recht groß ist für eine Volksschule. Also das wäre ja mhm. ein Riesending.
2: Genau. Auf, auf jeden Fall ein sehr schönes Gebäude. Ne? Das ist mir auch sofort aufgefallen beim Schauen mhm. der... Fernsehepisode. Da ich, zuerst habe ich gedacht, ah, hat sich ja eigentlich nicht viel geändert, außer vielleicht das Gebäude. Das war für damalige Verhältnisse noch sehr viel moderner und schöner, als die heutigen Schulgebäude sind. Zumindest bei mhm. uns.
1: Und es ist auch, es ist auch tatsächlich eine Schule, in der das gedreht wurde. Okay. Also diese, diesen Drehort, also den Drehort gibt es sowieso wirklich, aber es war auch tatsächlich eine Schule. Ja, genau. Ja, wir können eh ja. gleich mal rein starten. Ich habe mir allerdings auch noch eingestimmt, äh, falls ihr das äh, wissen wollt. Ähm, und zwar mit guter Musik, äh, wie vor jedem Sturschädel heute, äh, zu Ehren unseres Gasts äh, mit einem Piefke. <lacht> <lacht> mein mit einem Bayer. Äh, und zwar mit einem, einem äh, er wohnt zumindest in Berlin, mit dem Bodo Wartke. Mhm. Kennt ihr den zufällig? Ein großartiger Typ. Mhm. Es ist äh, wirklich, also den höre ich momentan auf und ab und äh, hat tolle Songs wie was ist das, falsche, das falsche Pferd oder, oder die Lösung oder Happy End. Also wenn's, Stefan, wenn du mal nicht Steel Panther oder, oder Dead Beats hörst, dann zirkt er mal Bodo Das Band sind natürlich
2: rein. die zwei Top-Bands, genau, die ich immer höre, aber Bodo Wart gesagt mir jetzt auch was. Ähm, Finde ich auch ganz gut, ja, kann man sich gut anhören.
0: Ja. Mhm. Kenne ich leider nicht, ich kenne nur äh, Bodo mit dem Bagger. <lacht> der Baggert noch.
2: Das war der Mike Krüger damals.
0: <lacht> genau. Den lieben wir auch. Ja, sehr cool. Ja, yeah, let's go. Ja, yeah, let's go. Ähm, mhm. Wir starten ja immer ganz gerne auch mit unserem Lieblingszitat der Folge. Äh, da frage ich jetzt gleich mal Stefan: Hast du ein Lieblingszitat?
2: Ja, ähm, habe ich tatsächlich. Es kommt sehr weit am Anfang der Folge schon vor. Und zwar das erste Mal, als der Pumuckel. Ähm, sich rausschleicht, oder nicht rausschleicht, also draußen ist und die zwei Kinder belauscht, die zur Schule gehen. Äh, da kommt mein Lieblingszitat und da habe ich, kommt nämlich was, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Die Folge ist von 79, also schon 44 Jahre alt. Und da kam direkt mal äh, der Begriff Scheißschule. Und ich habe gedacht, ja, mega Zitat, genauso wird es heute auch klingen. Das ist also ja, der, mein Lieblingszitat der Folge, Scheißschule. Und der Wo kommt er vor allem dreimal. So. Ja, Scheißschule, <lacht> scheiß Scheißschule, Scheißschule. So, ähm, ungefähr so hat Leonie auch vor dem Abi geklungen.
0: <lacht> Scheißschule. <lacht> 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 Nämlich genau ja, so, die Und, und, ja, und ja.
2: Äh, ich auch, äh, vor zwei Wochen noch, als hier noch keine Ferien waren. Also, ja, der Olli sagt es ja, die ja. Woche auch noch. Ganz genau,
0: <lacht> Oder, Oli, das sagst du die Wochen auch noch, scheiß Schule mhm. und ab nächste Woche hast du Ferien. So ist es. Naja.
1: Ja. Beziehungsweise, wenn der Podcast rauskommt, habe ich sogar schon Ferien. Ja, Wahnsinn. Ja, dann. Perfekt.
0: Mhm. Ja, Oli, und dein Lieblingszitat? Ja, mir hat
1: sehr gut gefallen, wie der äh, jeder ähm, dem Bumukel erklärt, was ein er, er Lehrer so macht. Und er sagt, ja, der Lehrer, der bringt den Kindern etwas bei. Und der Bumukel sagt, ach, und was bringt der bei? Also, ein Lehrer macht die Kinder voller, voller Unsinn. Ah, so ein voller Lehrer ist auch ein Mensch, sagt er dann. Und mir, mir taugt es sehr, äh, dass er ein voller Lehrer ist mhm. auch ein Mensch, sagt Weil äh, wir wissen natürlich, äh, Lehrer äh, sind äh, morgens Lehrer, abends voller.
0: <lacht> okay, ja Olli, also ähm, wie unsere Hörer und Hörerinnen sicher gemerkt haben, zwei Zitate aus der Fernsehserie geht für mich gar nicht, äh, darum sage ich jetzt mein Lieblingszitat, das natürlich aus der Hörspielfolge kommt und das war für mich diesmal ganz eindeutig, nämlich ein, äh, ein, ein ich glaube man kann sagen, ein, ein Schüttelreim vom vom Pumuckl, kommt daher ein dicker Mensch, reimig, ich Pinsche Pansche Pensch, das finde ich super, das ist ganz stark, das ist richtig stark, genau und das ist mein Lieblingszitat der Folge. Ja, sehr gut. Ja, lachen müssen. Äh, Olli, hast du ein Infothema mitgebracht?
1: Mhm. Aber wir haben ja eigentlich, äh, wenn wir einen werten Gast äh, in unserer Runde mit dabei haben, das Infothema nicht dabei. Aber so wie beim letzten Mal äh, nur ein Satz mehr oder weniger, weil es äh, doch sehr erwähnenswert ist. Äh, und zwar geht es äh, um einen der Lehrer, und zwar in der Bonkratz-Version, in der LP-Version. Da spricht den Erdkundelehrer, der Karl Obermeier, den wir natürlich sehr, sehr lieben, ähm, weil er nicht nur den Wirten in der TV-Serie spielt, sondern auch beim Monaco Franzi seinen Kompagnon. Und das äh, hat mich sehr überrascht und habe ich sehr schön gefunden.
0: Okay, äh, dann hast du aber die. Dann hast du die Radiohörspiele gehört. Mit die erste äh, LP-Hörspielserie. Weil da ist es mit der, der Michael Lenz. Äh, ah,
1: okay. Ja. Naja, doch. Also der Erdkundelehrer. Na, es gibt ja verschiedene Lehrer. Also der Spiel spricht nur den Erdkundelehrer, der Karl Obermeier. Hm.
0: Na, äh, weil ich, ich mich nicht ganz auskennt, Olli, weil du gemeint hast, hey, hör da bitte die Folge an mit Alfred Pankratz. Ich habe mir natürlich die, mhm. das LP-Hörspiel angehört mhm. und da ist, es, da ist es derselbe Lehrer. Also da hast du das am, am BR pumuckl Podcast gehört. Na, nicht. Ja, naja, dann werden wir das im Nachgang nur eruieren, beziehungsweise Olli, du verlinkst das am besten in die Show Notes, dann finde ich es auch. Wo du da den... Ja, man kommt ein bisschen durcheinander. Naja,
1: na voll. Bei den vielen Versionen.
0: Aber das bringt mich gleich zu einem guten Punkt, Oli, weil durcheinander kommt man auch bei dem Folgentitel. Wir sind bei der Folge 3, ja, und ähm, ich habe vorher bei, bei der Begrüßung schon gesagt, wir besprechen heute Pumuckl und die Schule, weil ähm, die äh, dieselbe Folge heißt im Radiohörspiel ja, Pumuckl in der Schule und in der Fernsehserie, warte mal, da muss ich jetzt äh, nochmal nachschauen, da hast du auch Pumuckl und die Schule. Ist dir das aufgefallen, dass es da unterschiedliche Titel gibt?
1: Ja, ist mir tatsächlich aufgefallen. Ähm, Hat mich kurz äh, durcheinander gebracht, aber dann habe ich es be- hab einfach hm. negiert und nicht weiter darüber nachgedacht. Aber ja. cool, ist, dass das du nochmal.
0: Der genau. Dienst, ja. Na genau, die LP-Version auf der Schallplatte steht nämlich auch noch, wo die alten Cover drauf sind, die du eh, glaube ich, in Folge 2 auch schon erklärt hast, oder? Die verschiedenen pumuckl darstellungen die gezeichneten. Auf der LP erste Hörspielserie ähm, war äh, war der Titel der Folge auch Pumukel in der Schule. Ich finde ja Pumuckl und die Schule ähm, eigentlich ganz okay. Weil. Was gefällt, was gefällt dir besser, Stefan?
2: <lacht> ja, ich finde auch Pumöckel und die Schule trifft es eher, denn yeah. er ist ja eigentlich nur dreimal kurz in der Schule, in dieser Folge. Und so die, die Kernschlüsse, die kommen ja eigentlich immer eher beim Meister Eder in der Werkstatt dann wieder zutage. Ne? Da, genau. Da geht's und er, ja eher um Absolut, es ist, es, es, ist,
1: es ist sein, sein, sein Thema, genau. genau. Es ist das Thema, das er quasi äh, in dieser Folge was ihn beschäftigt. Was ihn das ist natürlich genau. viel besser und die Schule. Ist genau. Richtig erläutert
0: da und, und analysiert Stefan. Deswegen haben wir die als Experten da. <lacht> oder Pumukle <lacht> im Papierkorb, das wäre nur wär möglich, wenn man es <lacht> äh, physisch betrachten will. <lacht> genau. Das stimmt. Okay. Ja, ja. dann... Ich glaube was? Na, zum Coverbild müssen wir nichts sagen, oder? Das ist ja dasselbe wie auf der A-Seite, völlig klar. Hm. Ähm, Olli, was haben wir denn für Sprecher in dieser Folge?
1: Ja, du hast es eh schon erwähnt, also äh, wirklich erwähnenswert ist der Michael Lenz und ja, wenn, wenn du das sagst, dann äh, kommt er in beiden Versionen vor, in der Bayerhammer-Version wie auch in der Bankratz-Version, äh, wobei es eben da die Radio-Bankratz-Version und die LP-Bankratz-Version äh, gibt und wir durcheinander kommen sind oder es war einfach so, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, dass... Ähm, der Lenz spricht und der Obermeier, wobei ich glaube sowas.
0: Genau, und der Michael Lenz, der begegnet uns auch noch in in anderen Pumuckl-Hörspielfolgen, zum Beispiel als Herr Schmidt beim 1. April oder als Herr Küffner bei der verdrehte Tag, ganz super, wo die Werkstatt zu ist und der Kunde durch die geschlossene Werkstatttür Mit dem Pumuckler spricht, da ist er der Kunde, der Herr Küffner. Und ja, also ich glaube, insgesamt bei sicher um die zehn anderen Folgen werden wir ihn noch hören. Eine Mhm. aus meiner Sicht auch sehr bemerkenswerte Stimme der der Michael Lenzer. Oder werde ich später in der Analyse der Folge noch drauf kommen? Okay, ja, sehr (lacht)
1: sympathisch, ja. (lacht) Ja, äh, Ein sympathischer Lehrer. (lacht) Gar nicht eigentlich, aber wie gesagt. (lacht) <lacht> ah, wirklich? Aha, da bin ich jetzt so sehr gespannt. Ja. Das ist immer ein mhm. Uh, okay. Na, okay. Na, passt. Dann reden wir da später drüber. <lacht> Stefan, wolltest du was sagen?
2: Äh, ja, ich wollte noch mal fragen, euch beiden als pumukel experten ähm, Ich habe mir ja nun auch die, die Fernsehserie als letztes angeschaut. Da ist das derselbe Kollege, ne, der alle drei Stunden sozusagen unterrichtet. Ist das auch diese Stimme, von der ihr gerade geredet habt?
1: Nein. Na, das ist eine andere Stimme. Ah, okay. Also, genau. Aber ja, schon das, relativ
2: genau. ähnlich, ne? weil so beim ersten Hören hätte ich jetzt gar nicht unbedingt einen Unterschied zum Hörspiel ja. festgemacht.
1: Ja, das habe ich natürlich so
2: facht. Da ah, hast du wahrscheinlich sofort gehört, ne? <lacht> <lacht>
1: ja, na, also das, so, ist, so ist mir tatsächlich nicht gegangen. Aber ja, interessant, ja, was, was einem die Ohren oft ähm, für Streiche spielen.
2: Steel mhm. Panther und Deadbeats ein bisschen leiser hören, sonst <lacht> nimmt das bei mir kein äh, äh, gutes Ende. Äh, äh.
0: Also auf dem großartigen Nachschlagewerk äh, pumucklhomepage.de, da steht geschrieben, der Lehrer in der Fernsehserie war der Gustl Mhm. Weißhappel. Genau. Genau. Ist mir so jetzt nicht bekannt als als Schauspieler, aber ja.
1: So, aber jetzt haben wir schon 15 Minuten ähm, über diverses Rundherum gesprochen. Das ist natürlich äh, für den Sturschädel schon hart an der Grenze. Jetzt äh, gehen wir rein in die Folge und besprechen wieder die besten Zitate, analysieren ein bisschen die Szenen für euch und äh, schauen wir mal, was da für eine Gaudi drinnen ist in dieser Folge. Anfangen wieder wir
0: überspringen mit, den Plot.
1: Wir überspringen <lacht> gerne nicht den Plot. Wenn du äh, in zwei, drei Worten äh, den Plot erzählen willst, ist natürlich sehr großer Mehrwert, möchte ich versuchen in,
0: in zwei, drei Worten wird schwierig, aber Ole, ich versuche es einmal so, so kurz, wie es dir äh, gefallen wird. Ja, in dieser Folge, da wird der Pumuckl neugierig auf die Schule, weil er eben die Kinder über die Schule reden hört und dann äh, ist er wissbegierig und will vom Meister Eder wissen, was so eine Schule ist. Und äh, taktisch ganz schlecht erklärt ihm der Meister Eder zuerst einmal, welches Gebäude in der näheren Umgebung eine Schule ist. Und da... Äh, 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 stattet der Pumuckl dieser Schule natürlich sofort einen Besuch ab. Ja? Äh, und er stiftet auch gleich mal Unruhe in der Klasse, redet dazwischen, äh, tut Vorsagen, Einsagen und so weiter. Das werden wir alles in der Folge noch hören. Und er berichtet auch immer wieder den Meister Eder von seinen Erfahrungen. Und wie wir uns erwarten würden, er schnappt halt sehr vieles falsch auf, ja, unser Pumuckl. Und der dramaturgische Höhepunkt der der Episode ist dann im Zeichenunterricht. Dort malt er nämlich statt Schilfe, also die Pflanze äh, Schilf, malt er Schiffe, weil ihm Schiffe so gut gefallen ähm, und der Lehrer ordert, dass das Ganze geschmiert, das ihm nicht gefällt, dann in den äh, Papierkorb geworfen wird. Der Pumuckl hupft in den Papierkorb, will die Zeichnungen retten und verklebt dann mit einem Kaugummi und wird sichtbar und kann sie aber gerade nur retten ähm, äh, vor der Kaugummi-Gefahr und zurück in die Werkstatt hupfen. Ja, also insgesamt macht der Pumuckl keine sehr guten Erfahrungen. Er mag auch den Lehrer nicht und äh, somit beschließt er nie wieder in eine Schule zu gehen, was worüber der Meister Eder dann letzten Endes sehr froh, ähm, sehr froh darüber ist. So ist es. So Wir ist auch, es. Äh, dass der Bumukel ungebildet bleibt. Das ist genau. ihm lieber. Und der Eder geht dann für ein Einkaufen, weil er kann nicht lesen, was er ob er einen Käse oder eine Schokolade einkauft.
1: <lacht> ja, sehr, sehr interessant übrigens, äh, dass der, da ist ja auch der Verweis, ähm, dass der, der Bumukel sagt ja tatsächlich, ja, er würde die Schule gehen, um das. Äh, äh, zu lernen, das ja. Lesen, damit er eben nicht wieder diesen Feder begeht und einen Käse statt einer Schokolade kauft. Ähm, was ihm ja tatsächlich passiert. Und das liegt auch daran, dass diese Folge ähm, in der ursprünglichen Ausstrahlungsreihenfolge wesentlich weiter hinten ist, mhm. als äh, da jetzt in der, in der neuen Hörspielfolge. Das heißt, der Verweis, äh, der, der macht überhaupt keinen Sinn bei uns in der, in der Reihenfolge von der von den neuen Hörspielen, die wir alle kennen.
0: Ja, da bist du ja schon mittendrin in der ersten Szene. ja. Also mhm. genau, das ist mir auch aufgefallen. Und äh, da sei nur zu ergänzen, also eigentlich, der Eder sagt so, nee, du brauchst nichts einkaufen, was du willst, das bekommst du von mir und so weiter. Und da äh, ist der Eder, der macht ja den Pumkel von sich abhängig. Hein? Wie so der... der mhm. äh, also ist da gar nicht für die für die Emanzipation des Pumpe <lacht> schlimm eigentlich. Sehr, sehr wenig pädagogisch, finde ich. Ja, Stefan, was sagst du dazu? Ja, das, das stimmt, da hast du recht.
2: Da war es noch ein bisschen, noch nicht so weit her mit der Pädagogik. Allerdings, <lacht> ähm, eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, die ich doch pädagogisch äußerst sinnvoll finde, ist euch aufgefallen, als er den Pumukel beschreibt, wo das Schulgebäude ist. Da sagt er, direkt gegenüber von der Brauerei, wo ich immer mein Bier hole. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja verdammt clever, wenn direkt gegenüber von der Schule eine Brauerei ist. Ne? Das ist sowohl für Schüler als auch für den Lehrkörper eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Heute mehr ja. denn je.
0: <lacht> Und wir haben mir die Frage okay. schon gestellt, äh, war es eine Volksschule oder eine, eine Hauptschule? Also in der Fernsehserie glauben wir zumindest eine Hauptschule oder Mittelschule, äh, da macht es natürlich dann, dann nur mehr Sinn. Ja,
2: auf jeden Fall. Da schließt sich auch der Kreis <lacht> also, zu dem vollen Lehrer. Ne? Das <lacht> Lieblingszitat vom Olli.
1: Ganz genau. Und äh, das Einzige, was noch besser ist als äh, eine Wirtschaft gegenüber von der Schule, ist ein Bierkühlschrank im Podcastzimmer. Das kenn ich <lacht> euch, äh, Den hab ich bei <lacht> dir auf einem sagen. der
2: Posts gesehen. <lacht> <lacht> ja, super. Ja,
1: gut. Ja, ähm, der, der Erzähler ähm, August Riedl äh, erklärt am Anfang, dass ähm, der Pumukl natürlich die Kinder beobachtet, wie sie in die Schule gehen und äh, wieder nach Hause kommen. Und er fragt sie, was dann die? Was ist das, d- diese Schule, diese Scheißschule. Und ähm, dann, äh, das, das ist eben diese wunderschöne Szene, die der Stefan ja schon zitiert hat, die man in der TV-Serie sieht. In der TV-Serie fragt der Pumuckl auch, <lacht> im Gegensatz zum Hörspiel, da da, du, Eda! Sag mal, was ist denn eine Scheißschule? <lacht> das fragt er natürlich im Hörspiel nicht, weil das ja da gar nicht vorkommt. <lacht> uh, und das ist super. Und, und um, warum sagen die Scheißschule, wenn es eine Hauptschule ist? Weil eben, wie die da, die ich dir vorher gesagt habe, uh, spricht da jeder von einer Hauptschule. Mhm. Genau. Da geht man einfach in die Scheißhauptschule und lernt. So ja. Sachen fragt er da. Unglaublich.
0: Und, und man lernt äh, äh, bei und durch Lehrer und da jetzt mit Referenz zur Hörspielserie möchte die in, in Stefan gerne fragen. Eine Frage, die der punktel äh, stellt. Also, was meinst du, Stefan? Sind Lehrer
2: auch Menschen? <lacht> ja, das wird ja in der Folge schon bejaht, ne? Ich bin mir da nach zwölf Dienstjahren noch nicht so ganz sicher. <lacht> noch nicht
0: so ganz sicher. <lacht> ich ich also, weiß ich es
2: schlussendlich nicht. Hin und wieder habe ich Hoffnung, aber. Manchmal beim Blick durch das Kollegium, ich weiß nicht. Habe <lacht> ich mir auch ehrlich gesagt sechs Wochen keine Gedanken drüber machen.
0: Ja, super. Na, ich finde das ja eine, eine herrliche Frage, weil einfach ganz naiv gefragt, also wenn dort offenbar Menschen hingehen zum Lernen, ja der, der dann sozusagen diese Menschen unterrichtet, ist das auch ein Mensch. Das also aus der Pumkelperspektive betrachtet, macht die Frage absolut Sinn.
2: Absolut. Mhm. Unglaublich schön. Unglaublich Übermensch schön. vielleicht.
1: ja. <lacht> <lacht> yeah. Ja, und der, der Meister Eder, das erfahren wir an, an dieser Stelle auch, ist er ja selbst äh, sehr gerne in die Schule gegangen und dementsprechend ähm, ist er ja auch ähm, den Lehrern gegenüber eigentlich sehr sehr positiv eingestellt und ähm, spricht in, in höchsten Tönen von denen und sagt da in der Schule, da muss man brav sein, da darf man keinen Schabernack machen und, und keinen Blödsinn mhm. Das stimmt, da muss man still sitzen. Obwohl (lacht) obwohl (lacht) damals hatte ich ja schon den Eindruck, ich ich weiß nicht,
2: wie es in eurer Schulzeit war, aber damals war ja schon der Lehrer eher so ein ein Fremdkörper. Da hat man ja schon gedacht, nach dem Unterricht geht er nach Hause, klappt sich in seinen Sarg ein und klappt sich dann morgens wieder aus, wenn er zur Schule kommt. Das äh, ist ja heutzutage (lacht) hoffentlich ein bisschen anders. Aber ich hatte damals von meinen Lehrern schon den Eindruck, die machen privat gar nichts, außer lesen vielleicht noch, Unterricht vorbereiten und das Hm. ist es, ne?
1: Naja. Ich weiß nicht, wie es war, ich war. Naja.
2: Wenig, wenig andere hm. Assoziationen mit einem Lehrer gehabt.
0: Hm.
1: Nee. Dieter, was sagen wir da dazu? Hm.
0: Also, nimmt eigentlich eine Frage vorweg, weil, Oli, ich wollte ja die fragen, ähm, äh, in, ich werde in, in der nächsten Szene nur, nur eine Frage stellen. <lacht> Na, aber okay. Also aus meiner Sicht ähm, war es war tatsächlich ein großer Unterschied zwischen äh, Volksschule und Gymnasium. Also bei, im Gymnasium habe ich dann tatsächlich die Lehrer mehr äh, äh, menschlicher wahrgenommen. Mhm. Ja. In der Volksschule war es halt wirklich so, ja, das, das war ein, ähm, da habe ich, habe ich mir nie die, die Frage gestellt, okay, was, was macht der Lehrer vielleicht privat oder was hat er für Interessen. Im Gymnasium äh, kommt es dann. Ja.
2: Mhm, stimmt, da hast du auch wieder recht, ja.
0: Aber ich möchte noch, ja, bei, mir, bei mir war in der Hauptschule, das möchte nur ähm, jetzt
1: an der Stelle so äh, liebevoll wie möglich unterbringen, ähm, äh, das, was du gesagt hast, Stefan, also f- Unterricht vorbereiten, lesen, aber mir war schon auch klar, in der Hauptschule bereits, dass die zum Wirten gehen und äh, der war zwar bei uns nicht um die Ecke, aber ich habe äh, das äh, durchaus irgendwie, also das habe ich schon, also geahnt, dass die ja. schon Na, ganz okay. gerne mm. auch am Stammtisch sitzen oder auch ähm, nicht irgendwo am Stammtisch, ja. Hm. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Na äh, Eins nur, Oli, weil du schon den Erzähler erwähnt hast, äh, der beginnt ja die, das Hörspiel mit dem Satz, wenn auch ihr den Kobold Pumukl nicht sehen könnt, er kann euch recht gut sehen. Und dann erzählt er so weiter, ja, er sieht euch, wenn ihr in die Schule geht und von der Schule kommt. Und bei dem Satz, wie in der gesamten Folge, es kämen einfach sehr, sehr viele Erinnerungen äh, bei mir hoch, weil der Satz, den hat sie, der hat sie wirklich auch bei mir eingebrannt, weil ich mir das damals als Kind wirklich auch so öfters einmal vorgestellt habe, so am Schulweg oder auch beim, am Nachmittag beim Spielen, so irgendwie, ja, ähm, auch wenn, wenn ich den Kobold nicht sehen kann, er kann mich sehen, so in der Fantasie, naja, vielleicht sitzt ja irgendwo da ein Kobold herum äh, und schaut uns gerade zu. Äh, Finde ich eine super schöne äh, Einleitung von dieser Folge.
1: Genau. Das taugt bei mir, deine Deine äh, äh
0: Flashbacks,
1: da. ja, voll.
0: Er also ist bei der Folge ganz extrem, ganz viele Flashbacks. Cool. Aber dann hätte ich gesagt, kommen wir auch schon äh, zum ersten Schulbesuch von Pumuckl. Ähm, also, er hüpft ja äh, aus dem Fenster und rennt in die Schule und ist einmal bei äh, in der ersten Szene in einer Klasse die Gedichte äh, vorträgt. Und Ole, das würde ich jetzt freuen. Jetzt frage ich dir mal zur Fernsehserie, ja. Wie du dieses mhm. Schulgebäude gesehen hast und auch so den mhm. Gang, durch den der Pumuckl durchwatscht. Und dann das Klassenzimmer, die alten, diese alten Schulbänke und Sesseln. Ole, was ist da in, die, in dir vorgegangen? Deine Gefühle, deine Emotionen. <lacht>
1: <lacht> ja, zuerst haben wir mal gedacht, ähm, wie witzig ist der Pumuckl, weil er sagt, äh, also Lehrer sind bestimmt besonders große Menschen, wenn sie wenn sie so eine große Halle haben, mit so großen Türen. Äh, auch das ein wunderschöner äh, Gedankengang von unserem Kobold. Und ich habe hab ehrlich gesagt an zurück in die Zukunft denken müssen. <lacht> äh, weil da gibt es ja auch diese Schulszene äh, am Anfang des ersten Teils. Und der ist auch äh, irgendwie so groß und ähm, ähm, ähnlich. Oder eben, Uh, um bei uns in unseren Gefielen zu bleiben, natürlich an die wunderbaren Lümmelfilme mhm. uh, aus den 60er Jahren mit Hansi Kraus, Theo Lingen und Konsorten. Ja. Uh, an diese Dinge aber ich man, man merkt
0: einfach, Ole du bist völlig durch Funk und Fernsehen kaputt gemacht uh, <lacht> worden. Deswegen <lacht> frage ich jetzt den Stefan. Stefan, hast Sehr du, gut. sind bei dir Erinnerungen an deine Volksschulzeit oder Schulzeit hochgekommen?
2: Ja, definitiv. Also, ähm... Ich habe auch wie du diese, diese Kindheitserinnerung sofort wieder gehabt, mhm. aber jetzt eher wegen der pumückel an sich ähm, und auch dieser Spruch am Anfang, äh, dass der Kobold dich eventuell sieht und du ihn nicht siehst. ist mir ganz ähnlich durch den Kopf gegangen wie dir, habe ich mir nämlich auch öfters mal vorgestellt, dass der da am Wegesrand vielleicht sitzt und ich ihn einfach nicht sehen kann. <lacht> ähm, die Zurück-in-die-Zukunft-Assoziation hatte ich bis jetzt gerade nicht, aber finde ich auch nicht schlecht. Ähm, was mir als zweites dann aufgefallen ist, die Schwedenbänke unter den Jacken und, da, und auch als er dann in die Klasse reingegangen ist, die Stühle und die, die Tische, da habe ich dann nur gedacht, hm, ja, sieht eigentlich aus wie heute. Also hat sich auch in 44 <lacht> Jahren nicht allzu viel getan an der Ausstattung und ähm, auch, dass da vorne noch eine Tafel hängt, ist ja in, zumindest bei uns in vielen Klassen auch immer noch genauso. Äh, insofern mhm. war es zeitgleich eine Erinnerung an die Kindheit, aber auch irgendwie hat es einen schnell in die Gegenwart holt.
0: Hm. Ja, äh, erschreckend, klar, tatsächlich. Klar. Also, wir <lacht> ist, ist in Österreich nicht anders. Ähm, also, ab, oder zumindest in vielen Schulen fühlt man sich wirklich äh, um, keine Ahnung, 50 Jahre zurückversetzt. Genau, eigentlich habe ich,
2: hab ich jeden Morgen diesen Flashback, <lacht> wenn nicht gerade Ferien sind.
0: Ja,
1: ja. Na, Gott sei Dank ist der Lehrplan aktualisiert. Doch nicht. <lacht> <lacht> Oder schon, beides. aber irgendwie trotzdem nicht. Stimmt beides, ja. Mm. Sort of. <lacht>
0: ja, aber äh, zumindest, also wir sind ja jetzt im, ähm, im Deutschunterricht wahrscheinlich. Ja, Sie lernen mhm. Gedichte. Äh, was, mhm. was, was lernen die Kinder denn da? Stefan.
2: Ja, ja. Die äh, lernen ein Gedicht äh, über Uhren. Und zwar ist das äh, das Gedicht, Moment, ich hatte es mir irgendwo notiert. Ja, siehst du das schon wieder? Da ist es von Ludwig Schuster, das Urgedicht. Tickel, Tickel, Tick, Tick, Tick tic und so weiter.
1: Genau. Ja, genau, das war tatsächlich auch in, äh, in, in einem bayerischen Schulbuch abgedruckt. Mhm. Und ähm, ja, was sagt es hier? Zu Recht ist es, äh, heutzutage lernt man ja auch in der, in der Volksschule nicht mehr so viel Gedichte auswendig. Aber Na ja. Es macht aus, für, für, für mich macht es schon aus, aus, aus einem gewissen... Blickwinkel auch Sinn, äh, so Gedichte auswendig zu lernen, weil weil der sehr, sehr viel drinnen steckt, Mhm. auch von von der Aussprache, von der der Betonung und und auch vom vom Lesen, vom Lesefluss und so. Also das das ist schon ganz cool eigentlich. Da werde
0: ich gleich mal korrigieren, Olli, weil äh, also deiner, dein Kleiner ist ja noch nicht in der Volksschule, aber meine zwei schon und die haben einige Gedichte gelernt, allerdings kein so ein mhm. schönes Urgedicht. Also darüber <lacht> hätte ich mir natürlich gefreut. Ich werde das nächstes Jahr, werde das mit meinen vier Plätzlern <lacht> ja. werde das machen. Ja, aber <lacht> wirklich, ich finde das echt cool und das ist ja lustig für die Kinder und, und man kann dann so fragen, hey, w- was bist du? Bist du äh ticke ticke tick tick oder eher tackle tackle tack tack? Was ist das? Da kann man die schauen. Genau. Genau. <lacht> Ja, super. Genau.
1: Tickel, tickel, tick, 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 tick. Bin klein und hab doch viel Geschick. Ich knirps und Taschenliliput bin lange, lang noch nicht auf dem Schutt, hm. sagt der Pumuckl. Hm. In Wirklichkeit natürlich kaputt. <lacht> der Spaßvogel, ne? Genau.
0: Ja. ja, und der Lehrer natürlich, äh, ich finde, er schon sehr streng. Der lacht überhaupt nicht über, über Scherze. Und Oliver, weil, weil wir vorher schon darüber geredet haben. Also äh, bei bei diesem Lehrer, bei Michael Lenz, ja, den, den kennt man ja aus der Hörspielserie. Und für mich ist diese Stimme, also die werde ich auch nie vergessen, als Kind schon und auch jetzt nur ist das für mich die Stimme eines unsympathischen Erwachsenen, eines, mhm. sage ich mal, unguten, äh, penetranten, irgendwie äh, eigentlich ein bisschen stur äh Erwachsenen. Das, Uh, das ist für mich diese Stimme. Auch in, in den anderen Folgen. Er spielt immer so irgendeinen, uh, ja, immer eine Rolle, die eher mit, mit uh, uh, die unsympathisch auftritt. Und das hat sie bei mir gehalten. Also, wenn ich irgendwann einmal Regisseur werde und ich will je an, so einen an, so an, so an unsympathischen uh, Krantler uh, besetzen, dann nehme ich ihn Michael Lenz. <lacht> wie, wie geht's dir, Stefan, mit der Stimme?
2: Ja, der verkörpert das schon ganz gut, ne, muss ich auch sagen. Ähm, yeah. Das habe ich in allen Versionen, ehrlich gesagt, gedacht. Und der äh, benimmt sich natürlich auch wie so ein klassischer Lehrer. Ne? Der, haut, hm. der haut eigentlich die ganzen Klassiker raus, wie äh, Kaugummi raus, bleib an einem Platz sitzen, was ist das für eine Schmiererei, sowas machen nur Dummköpfe. Also Endeffekt, genau. auch da
1: wieder. Wenn es einer war, waren es alle. Genau, ja. ganz genau. genau.
2: Auch da, auch nicht ganz so viel Unterschied zu dem einen oder anderen Kollegen heutzutage und ähm, ja, er macht sich sowohl durch seine äh, äh, Tonalität als auch durch sein Verhalten sehr unsympathisch. Da hast du recht.
1: <lacht> ja, Tonalität und Verhalten vielleicht schon, wobei ja, ich weiß Ich finde, wenn, wenn ich mich zurückversetzt, äh, dass ja doch irgendwie vor, vor allem äh, die, das erste Hörspiel ja aus den 60er Jahren sogar noch stammt. Ähm. Für, für das finde ich, ist er schon auch man natürlich äh, versucht er hier äh, Zucht und Ordnung reinzubringen, aber äh, ich finde ihn nicht vollkommen verständnislos also naja. hat schon ein bisschen Gespür für die Kinder hat er schon und ich finde er hat eine sehr sympathische Stimme eine, eine eher ähm, eine eher junge Stimme auch finde ich, also für mich also in, in meiner Vorstellung ist das eher ein junger Lehrer so um die 30 vielleicht oder so Uh, geboren ist er übrigens auch 1930. Mhm. Um, das heißt, wenn er da in die, in, die, in die Mitte der 60er oder Ende der 60er gesprochen hat, war er eh tatsächlich erst so mhm. 40 Jahre. Oder jetzt, so. Jetzt. Und wahrscheinlich ja, haben sie ja dann für die Bayerhammer-Version
0: auch die gleiche Spur nochmal genommen.
2: Jetzt wissen wir, wie es beim Olli in der Klasse so zugeht, wahrscheinlich.
0: Ja, oder was du für Erfahrungen gemacht hast mit Volksschullehrer mhm. aus deiner Zeit, weil für <lacht> mich ist der Typ furchtbar. ja der hat, der hat den Rohrstock und die Eselsmütze hat er wahrscheinlich auch gleich unter dem Pult. Genau. Also Jetzt springen wir mal äh, zu, zur letzten Schulzehne. Das Schulszene. würde ich aber ganz gerne
1: von, von, von unseren Hörern wissen, ähm, was, was ihr da ähm, für, für eine äh, Emotion habt bei dieser Stimme. Ja. Äh, seid ihr eher im Team Olli, der diesen <lacht> Lehrer eher jung und ähm, nicht unsympathisch gefunden hat? oder?
0: Also rein jetzt von der Stimme eigentlich genau. bei mir? Genau, und, und der Olli wusste nur…
1: Im Team <lacht> Dieter und Stefan.
0: Und, und du wirst das nur von den Hörern wissen. Mich interessiert natürlich auch, was die Hörerinnen denken vom <lacht> vom Lehrer Lenz. Ja, Olli in der äh, äh, in dieser Zeichen in der Zeichenklasse, da ist der Lehrer katastrophal. Ja, er sagt richtige Schmierereien, Wie alt seid ihr eigentlich? Immer ich mein, ja, die sind alle unter zehn. Ich mein, äh vollkommen unangebrachte Aussage, ja. Äh, natürlich schmieren die, ja, also wenn ich denke, wie meiner mit 8, 9 gezeichnet hat. Und, und ja, und der Lehrer erniedrigt ja den Zeichner nach Strich und Faden, so, ja, ich bedauere diesen dummen Tropf, wahrscheinlich hat er noch nie ein Schiff gesehen, also sehr, sehr krass, sehr, sehr krass, muss ich sagen.
1: Aber er, er erniedrigt ihn irgendwie sehr, sehr ruhig <lacht> und, <lacht> und,
2: naja. und
1: das taugt mir
0: <lacht> Also, wie gesagt. <lacht>
1: er geht ja sagen,
0: ich bedauere diesen Tropf. Aber er sagt, ich
1: bedauere diesen
0: Tropf. <lacht> also, äh, liebe Hörer Trämer und super, Hörerinnen da draußen, seid ihr Team Olli oder Team Stefan und Dieter? Das würde uns interessieren. Ja, das hat mich tatsächlich interessiert. Ja, aber ähm, w- wieder zurück zur Chronologie. Also, der Pummelkring nach der. Ähm, nach, nach dem Deutschunterricht kommt er ja zurück zum Ede in die Werkstatt und gibt da mal seinen ersten Bericht. Äh, Stefan, wie, wie hast du das erlebt, wie der Pumuckl so erzählt von seinen Erlebnissen in der Schule?
2: Ja, ähm, das ist ganz witzig, weil da kommt es ja direkt zu dem ersten Missverständnis. So, da kommt es raus, dass der Pumukel das alles ein bisschen falsch verstanden hat. Ne? Er sagt, äh, wenn man dann drangenommen wird, dann muss ein anderer äh, leise was einsagen und äh, der darf dabei auch noch in sein Buch gucken und... <lacht> Der meint also diese diese Vorsageszene, die er da erlebt hat in der Schule, dass ein Kind von hinten quasi demjenigen, der dran war, das Ganze Mhm. vorgesagt hat, äh, dass das so die normale normale Aufgabe ist. Und da äh, merkt man direkt, wie der das Ganze so ein bisschen falsch verstanden hat. An einer anderen Stelle sagt er, ähm, die die reimen sich dann was zusammen und wenn die ja nicht mehr weiter wissen, dann erfinden die einfach was dazu. Das finde ich irgendwie ganz putzig. Ähm, dass der <lacht> da so den ganzen Lehrweg so ein bisschen umdreht, falsch versteht und äh, sich da seinen eigenen Reim drauf macht.
0: Genau, ja. Also, das war, nachdem der Pumuckl auch beim, beim Erdkundeunterricht dann war. Genau. Ähm, Stimmt, so Genau. Ne? Aber, genau. Äh, also, was, was mir, was mir noch äh, aufgefallen ist, äh, äh, nach, nach seiner ersten Deutschstunde sozusagen, da hat der Pumuckl ja dem Eda dann so auch Gedichte aufgesagt, und er imitiert super, äh, der Hans Clarin, diese gelangweilte äh, Gedichtaufsagestimme vom Kind. So, bin lange lang noch nicht kaputt. Und da haben wir gedacht, hey, voll getroffen. Ein eigentlich. Oder? <lacht> also, super. Das ist echt, äh, beim bei den bei den Gedichten, die Volksschulkinder lernen, das ist das Allerschwierigste, ihnen äh, klarzumachen, hey, m- was denn, sagt sie es irgendwie, betont sie es, sagt sie es lustig, sagt sie es lebhaft, funktioniert einfach nicht. Genau. Absolut richtig, ja.
1: Ähm, in der, äh, der, wie, der, wie der Eder da nicht so richtig drauf eingeht und ähm, in, in den Pumbukel da auch ein bisschen abtut, sagt der Pumbukel wieder, äh, erneut, sagt er in der TV-Serie zu Herrn äh, Holzwurm. <lacht> Tag bevor. Mhm. Äh, und er sagt, Grischbauch zum Pumbukel. Das ähm, wollte ich unbedingt jetzt noch unterbringen, bis wir äh, wir zur nächsten Szene gehen. Das das, das wollte ich euch noch fragen.
2: Disst disst der Pumuckl an dieser Stelle da den Meister Eder so ein kleines bisschen, wenn er Holzwurm sagt und spielt so ein bisschen drauf an? Hier, Du bist ja ein ungebildeter Schreiner, Handwerker, ich gehe zur Schule. Mhm. Habe ich kurz den Gedanken. (lacht) Er
1: hat hat ihn schon mal Holzwurm genannt, in der ersten Folge, glaube ich. Ähm, Also von daher ähm, weiß ich jetzt nicht genau, ob er sozusagen äh, dist, weil er ungebildeter ist. Ähm, aber ich glaube, das, mir kommt vor, das ist einfach vom, Kla- Kla- vom, vom Klarin vielleicht auch so. <lacht> ein kleiner, ein kleiner Spass- Spassettal. Hm. Wobei da, wenn es so ist, dann hat der Bayerhammer schnell reagiert und, 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 <lacht> und dann gleich mal ja,
0: Absolut. Mhm. Na voll, ja. Und ähm, Erdkundeszene, ähm, da lernen sie ja über Übers Alpenvorland, ja, über die großen Vorlandseen und über die kleinen Alpenrandseen. Olle, sag einmal ein paar Alpenrandseen auf. Da war sie natürlich einige. <lacht> einige weiß ich da. Also zum
1: Beispiel den Königssee, der ist ja gleich bei uns um die Ecke. Mm. Ein wunderschöner See, eigentlich einer, vielleicht sogar mein Lieblingssee. Er ist wirklich super. Mm. Du schindest ja, gerade Zeit, damit <lacht> es googeln kannst, Inzwischen Weichensee. Walchensee, den, den Walchensee. Den, den, e, den, e, den Walchensee, ja, ja, den Edersee.
2: Du meinst Tegern. Tegernsee.
0: Und, äh, Tegernsee, lieber Olli. Hey, so, okay. da, da kommt ein wunderbares äh, Bier her, das Tegernsee. Also das musst du schon merken. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Badewannensee gibt es mhm. Und. Du meinst ja, wohl den das Walchensee. Das,
1: okay, genau. Ja, yeah, und, 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 und den fünften See, den erfährt man sowieso
2: nicht. Das also, der Staffelsee gewesen das sein, gerne ne, in wenn die ich Kommentare. Nicht ganz gut, Der fehlte. <lacht> ja, gut.
0: Na, der Kochelsee, der den Kochel- gibt natürlich den auch, auch Den sagen sie aber, oder? <lacht> ja, zumindest äh, sagt der Lehrer ja, zählt die fünf Alpenrandseen hm. auf. Und das, das sind dann äh, diese fünf. Und was mich gewundert hat, also so, ja, der, der Starnberger See, äh, ist, das dann, ist das dann ein großer Vorlandsee wahrscheinlich? Wird, wird, das wird dann so sein.
1: Chiemsee, für da zum Beispiel.
0: Hm. Aber das werden schon wissen, die Bayern. Ja.
1: Oder also Chiemsee, ja. Man schaut nicht rein in so einen bayerischen Erdkundelehrer. Genau. <lacht> man ja. steckt nicht drin. <lacht> ja. Auf jeden Fall ähm, ein sehr interessanter ähm, äh, Side-Fact ist äh, ja, dass es den, den, ähm, tatsächlich äh, den Edersee gibt. Ähm, Habe ich herausgefunden. Habt ich das auch herausgefunden. Hm. Ja. Der ist in Hessen und es gibt auch den Wannsee, der ist in Berlin. Das ja, ist sie wahrscheinlich. Ja so klar,
2: Wannsee ja. kommt ja bei den Ärzten Deutschen vor. vor.
0: <lacht> Natürlich. Und sehr bekannt da nach dem Fernsehspielfilm Die Wannsee-Konferenz. War wirklich gut, habe ich mir angeschaut. Echt ein sehr beeindruckender Film. Aber Olli, es ist ja, äh, der Pumukle sagt ja Wannsee oder der Pumukle sagt Badewannensee und der weiß nicht, der Fritz oder der Gerhard, wer immer sagt Wannensee dann noch. Und ich habe dann mal, dank Google Maps äh, äh, findet man sogar einen Wannensee, nämlich bei St. Anton am Arlberg. Äh, aber der ist, der ist so klar, <lacht> Es ist ein Wahnsinn. Es gibt genau ein Foto auf Google Maps. Aber es ist ein Wannensee. Äh, sehr, sehr schön übrigens. Kann man, kann man mal googeln. Ja. Yeah. Macht's das. Ja, Ja, und und
1: wir kommen wieder zurück in die Werkstatt, ne?
0: Genau, der pumuckel zurück in die Werkstatt. Und er, Meister äh, Eder, ich bin wieder da. Meister Eder, da bin ich wieder, sagst du. (lacht) (lacht) Ja, und und er sagt ja, dem dem Meister Eder will er dann beibringen, wie wie das so läuft, ja. Stefan, das, was du schon erwähnt hast, ja, und er er bittet den Meister Eder, na schau, jetzt, jetzt sag mir das einmal nach wir haben fünf eiszeitliche Alpenquetscher <lacht> und sehen viele Ransseer in der gänen Landschaft. Genau. <lacht> und der da, komm, 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 so ein Schmorgen, so ich nicht noch. Ja. Und wieder imitiert der Pumuckl super einfach dieses so, ja, dieses er hat gesagt, man muss da, man, 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 es gibt eine eigene Stimme, es gibt eine eigene Einsage und Nachsagestimme. Und äh, großartig, super, super lustig äh, auch diese, dieser Dialog zwischen Pumuckl und Eder.
2: Absolut. Und mhm. äh, ist euch aufgefallen, äh, kennt ihr den Begriff Hidden Curriculum? das versteckte Der versteckte Lehrplan, das habe ich mal im Referendariat gehört. Das ist quasi das, was man in der Schule lernt, was man gar nicht lernen soll. wie So Sachen wie Vorsagen ah. abschreiben, wie kriege ich am besten einen hin, wo verstecke ich den am besten, <lacht> wie... Ähm, Schmiere ich am besten mit der Sprache so rum, dass es vielleicht keiner so genau versteht. Das ist ja genau das, was der Pumuckel da als erstes lernt in seinen drei Minuten Schulerfahrung. Ja, Und stimmt. auch das könnte man so ein bisschen als Abbildung der Realität sehen. Bevor du auch nur ein Stückchen vom Lehrplan gelernt hast, hast du als erstes das Hidden-Curriculum auf Lager. Ja, Auch. Ja, Das ist auch ein schöner Randeffekt dieser Folge.
0: Also ich kenne es als, als Hidden Culture ah, sozusagen ja. in, in einem... Ja, in, in einer Firma, in einem Unternehmen, wenn du eigentlich dann drauf kommst, okay, in dem, äh, in dem Entscheidungsgremium, in dem Entscheidungsmeeting, im Meeting selber wird die Entscheidung gar nicht getroffen, sondern die wird äh, vorher schon irgendwo ganz anders so. ja, genau. Kaffeebar,
2: okay.
0: <lacht> Ja, super. Ja, perfekt. Ja, hervorragend. Das habe ich gar nicht gedacht, aber ja, klar. Ja, das finde ich
1: gut. Ja, ja toll. Super. <lacht>
0: Oder, oder, Kaugummi unter die, unter, unter die Bank kleben. Ganz genau. <lacht> ja, genau. Muss man auch sagen. Eigentlich wie blöd von dem Kind, den Kaugummi, ah, na, nein, nein, der Lehrer schafft sie an, ja. Jetzt wirft den Kaugummi in den Papierkorb, weil jeder Schüler wird den Kaugummi natürlich sofort unter die Bank kleben. <lacht> <lacht> Exakt. <Exactly. lacht> bis, bis dann irgendwann die, die, die Hefte und die Bücher gar nicht mehr so gut rausgehen, weil schon so viel Kaugummi klebt, dass man da das vorbeiziehen muss, ja. <lacht>
1: So, ja, jetzt kommen wir mal zum dritten Mal in die Schule. Ähm, nachdem äh, der Punkel wieder aus dem Fenster raushüpft und äh, der, der Eder nur sagt in der, in der TV-Serie: Ich habe mir du willst schlafen statt lernen. <lacht> das habe ich sehr lustig gefunden. Ähm, es ist die Zeichenstunde. Und ähm, da gibt es auch in der TV-Serie zuallererst eine wunderschöne Bananenszene, die da, das musst du mal vorstellen, äh, die Kamera schwenkt, also die Kamera äh, hält ein Bild von der, vom Fensterbrett fest mhm. und auf diesem Fensterbrett, da liegt eine Banane und dann schwenkt die Kamera erst so in die Klasse. Also großartigste
0: Regiearbeit äh, hier <lacht> an dieser Stelle. Ja, das wissen unsere äh, Sturschädelhörer noch nicht, aber da... Der Olli ist ein riesiger Bananenfan. Also <lacht> schickt es einmal in, in Olli äh, ja, ähm, auf, 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 auf Instagram oder so ein, ein Foto von einer Banane. Am besten ein Foto von euch mit einer, äh, mit einer Banane. Ihr müsst das gar nicht essen oder gar nicht äh, in der Hand haben, aber irgendwo auf dem Foto, wo eine Banane drauf ist, ist der Olli schon glücklich. Ja, da freue ich mich immer <lacht> sehr. Und äh,
1: immer wenn wir Helden für die rechte und die linke Hand des Podcasts besprechen und es gibt ein banalen vom Helden, und freue ich mich auch immer sehr, sehr, sehr. Wenn
2: ich jetzt nicht wüsste, wo du wohnst, würde ich dich fragen, ob du vielleicht in Köln dein Unwesen äh, treibst, habt ihr schon mal gehört von diesem Bananenkünstler in Köln? Da gibt es nämlich einen, der an alle möglichen Fassaden äh, wirklich realistisch gemalte Bananen schmiert und ja, wie gesagt, hätte ich dich jetzt im Verdacht, aber nach Köln (lacht) hast du es ja ein bisschen, deswegen nehme ich mal nicht an, dass du das bist.
1: Na, mein, mein nächster Held, aber für die Richtung die <lacht> ja, genau Podcast also, sehen, da besprechen ja, wir. Ich probiere mal Richtung den in unseren Ollie.
2: Podcast zu kriegen, dann lade ich dich auch nochmal ein. Ich mache einen Aufruf.
1: Oh. Boah, das wäre cool. Unbedingt. Ja, ja cool.
0: Ja, da, der cool. Olli, ja, kann das nicht sein, der geheimnisvolle Bananenzeichner, aber der Olli, der, der macht hier richtige Schmierereien. Ich, ich bedauere den dummen Tropf ja du, du, sehr. Ja. Du ja. warst ja wahrscheinlich das nicht so einmal, wie eine Banane <lacht> ausschaut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist eh wahr. Also ich bin wirklich sehr, sehr schlecht äh, im Zeichnen gewesen immer schon und, und auch nach wie vor. Ähm, ja, dafür äh, ich eher die, meine, meine Vorteile äh, und meine Talente liegen eben eher im auditiven Bereich äh, und, und auch in der Sprache und deswegen äh, spreche ich hier jetzt äh, mit euch, äh, zu euch äh, und äh, das über die nächste Szene, wo äh, es in der TV-Serie, lieber Dieter, äh, hm. darum geht, dass ein Hund auf dem Baum ist äh, und der wird dann äh, dort gerettet ähm, und im Hörspiel ist es einfach nur ein Rauchfangkehrer, der vorbeigeht. Ich denke mir nur, äh, für die TV-Serie, äh, dass die da extra einen Hund auf einen Ast rauf äh, bringen, finde ich etwas bedenklich. Ähm, der arme Hund.
0: Hm. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, im Hörspiel ist es ja einigermaßen egal, weil da sieht man ja den Hund nicht, aber wie du schon gesagt hast, Nee, da kommt da vor. <lacht> Nein, äh, also darum äh, reicht es im Hörspiel, dass irgendwer sagt, wahrscheinlich der Gerhard, Schaut's mal, da draußen geht der Kaminkehrer und die ganze Klasse, ui. <lacht> also dieses Ui als äh, ähm, ja, Ausruf des Erstaunens von Kindern wird man, liebe Hörer und Hörerinnen, das verrate ich euch, das wird man auch in der pumuckl hörspielserie noch sehr oft, sehr oft hören, ja. Wenn ich da denke an den Fritz und an die Caroline, ui, Fritz! Ja, da, da hören wir das noch oft. Das stimmt schon, ja.
1: Naja, über die Szene an sich hast du ja eh schon äh, das Wichtigste gesagt. Also dass der Lehrer die Kinder oder den, also dass der, dass der Lehrer den Kindern äh, aufträgt, dass sie Schilf zeichnen sollen, dann den Raum verlässt, dann kommt diese Szene mit dem Hund oder mit dem Rauch mhm. und dann kommt er wieder zurück, ähm, pfeift richtig äh, Zaum und ähm, dann äh, der bumukel malt inzwischen eben die Schiffe und dann erniedrigt der äh, Lehrer diesen äh, Künstler, möchte ich fast sagen. Und das äh, mag der, der Bumukel natürlich gar nicht. Der, der Wie ihr das ja schon richtig herausgearbeitet habt, äh, der ist da sehr gekränkt darüber und das auch vollkommen zu Recht und ähm, äh, ja. möchte dann die, 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 die Schiffe wieder retten, die der Lehrer in den Papierkorb geschmissen hat, ignoranterweise. Ähm, inzwischen hat aber ein Kind eben den Kaugummi ausspucken müssen und äh, auch in den Miskül äh, gespuckt und ähm, der Pumuckel äh, ist kleben geblieben an dem Kaugummi. Und beim Franz Fröhlich, äh, liebe Leute, äh, beim ersten ähm, jeder Hörspielsprecher, da war es noch ein Alleskleber. Und beim Bonkratz ist aber dann schon der Kaugummi. Mhm. So ändern sich die Zeiten. So ändern
0: sich die Zeiten, ja. Ja, und da geht die die Dramatik der Folge ja von 0 auf 100, oder? Bislang war es eigentlich eher so, ähm, ja, ist sie so dahin geplätschert, war recht lustig, amüsant, aber dann wird sie wirklich dramatisch. Oder Stefan, wie wie hast du die Szene erlebt?
2: Ja, da ist natürlich ähm, die Kacke dann am Dampfen, da wird der Pumuckel nämlich sichtbar. Ne? Er, er, er sagt ja, ich bleibe an was, ich klebe an was Menschlichem fest und ich bin sichtbar, ich spüre das. Und wenn mich jetzt einer sieht, dann muss ich für immer hier in dieser dummen Schule bleiben. Das ist eine große Sorge. <lacht> äh, kann ich gut nachvollziehen. Geht mir auch manchmal so. Dass ich denke, freitags vor allen Dingen oder kurz vor den Ferien. Oh je, jetzt bleibe ich an was Menschlichem kleben. Irgendein Problem. Und ich muss vielleicht für immer in dieser dummen Schule bleiben. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen in dem Moment, dass er diese Sorge hat. Ähm, ja, und es wird natürlich dramatisch. Er könnte gesehen werden. Liegt zum Glück unter diesem Riesenstapel vom Papier im Mülleimer. Hm.
0: Ja, und, und er könnte von diesem Lehrer gesehen werden. Das wäre ja der super ja, oder? Absolut. Der, der Lehrer, der ihn beschimpft hat und der ihn erniedrigt hat und nachher muss er vielleicht bei dem bleiben, sein ganzes Leben lang, ja. ja, ja, ja. Das ist echt... Ja, so freundlich wie der Ede ist er sicher nicht, ja. Wobei, in der TV-Serie... Du findest
2: ihn ja sympathisch. Ähm,
1: <lacht> da ist er, da ist er... Ja, ich finde ihn prinzipiell äh, sehr sympathisch, vor allem die Stimme. Aber ähm, in der TV-Serie, äh, da sagt er dann ja noch, also da glaubt ja der Lehrer eigentlich äh, an einen, an, also die Kinder machen den Lehrer dann darauf aufmerksam. <lacht> der Lehrer, der Mistkübel, der Papierkorb, der wackelt und so. Mhm. Und der Lehrer glaubt ja eigentlich an einen Streich. Ja. Das ist im, im Hörspiel nicht so. Nein, das ist im Hörspiel und nicht so. da sagt der Lehrer nämlich auch noch, mich kriegt er nicht dran. Das finde ich ganz witzig. Und somit geht er auch dann äh, nicht auf das ein und geht auch nicht zum Papierkorb, äh, Papierkorb hin, weil sonst hätte er ja äh, definitiv gesehen und dann wäre hm. ja tatsächlich das passiert, was ihr gerade gesagt habt.
0: Ja, sag und, einmal Oli, f- findest du eigentlich äh, die Stimme des Lehrers aus der Fernsehserie sympathisch äh, oder die vom Hör- Hörspiel? Hast du die vom Hörspiel <lacht> überhaupt geho- find- gehört, frage ich dich?
1: Ja, selbstverständlich. Ich hab, ähm, Ja, das ist ja das Coole am Sturschädel. Ähm, Beim Machtschädel hat man drei-, viermal die gleiche Folge hören müssen und beim letzten Mal war es dann schon irgendwie natürlich nicht mehr so so witzig und und hat man sich schon fast ein bisschen überwinden müssen, damit man einfach dann gut vorbereitet ist machen wir natürlich alles für euch, liebe Hörende <lacht> aber beim Bumuckl ist es cool, weil da haben wir zuerst mal Baumkratz an dann haben wir Bayerhammer an, dann schauen wir die TV-Serie an, Hab drei verschiedene Versionen, geht nur marginal äh, in, in verschiedene um, um verschiedene Sachen oder die Szenen sind, äh, sind nur wenig voneinander unterschieden und ähm, dann macht das irgendwie, ist abwechslungsreich
0: macht mhm. mehr Spaß ja, so, so bist du da. Äh, du bist ja auch einer, der, der sich gerne und, und leicht ablenken lässt. Und ähm, da hast halt, du, sagst du, ja, dann hör heute halt mal den Franz Fröhlich an und schau, was was bei dem so im Papierkorb herumliegt. Ja. Mhm. Aber ja,
1: wenn u- Franz Fröhlich kann man sich leider nicht anhören, weil <lacht> äh, den gibt's äh, den gibt's nicht mehr. Äh, an, ja, aber sind die sind immer die, die beiden Folgen. Äh, aber,
0: ähm. Das war, das habe ich gelesen, hm. dass das so war damals. Und die Stimme des Lehrers im Hörspiel, die sagt: bei dieser Papierkorb-Szene, wo der Pummel dann den Papierkorb umschmeißt und dann an der Fond hupft mit, mit, mit Geschrei, was war das? Extrem unsympathisch. Also bestätigt ja. mich wieder mal. <lacht> <lacht> und eins ist mir aufgefallen, Oli. das muss ich jetzt auch nochmal sagen, nachdem ich mir die. Zuerst die MC-Version mit Gustl Bayerhammer und danach die LP-Version mit dem Alfred Pankratz angehört habe. Weißt du was, bei den LP-Hörspielen, das ist mir auch wieder sofort als Erinnerung geschossen, was da zwischen die Szenen immer kommt, was für ein Soundeffekt. Ja, aber ich habe genau, da, da war was, was war denn da? Da, da,
2: Genau, Voll geil. Denk, denk, jetzt, denk, ja, jetzt bin ich genau. echt
0: drauf gekommen was ich bei den Bayer-Hammer-Folgen äh, immer vermisst habe. Dieses, eine Szene mhm. wechselt und es kommt dieses... Tüt, tüt, äh, <lacht> hab sehr minimalistisch, <lacht> aber effektvoll. Voll. Ähm, sollten wir mal einbauen, wenn wir da so einen, einen vielleicht einmal einen Mitschnitt machen oder sowas, oder einen, einen kleinen, mhm. äh, einen, einen Matz einbauen in unserem Podcast. Mhm. Ja, sehr gern <lacht> Das, so.
1: Ja gut, du, ich hab, du hast ja letztens zu mir gesagt, du musst ja die, die Swooshes und Sounds schicken ja, für, ja. für unseren Dialektmachtschillen. Ja, da
2: da, das ist schön, wie sich so kleine Sounds einbrennen, ne? Das, das hatte ich persönlich bei der Fernsehfolge, dieser Sound, wenn der Pumukel unsichtbar wird. Das äh, war sofort wieder da.
1: Das stimmt natürlich auch, ja. Das ist auch ein eindeutiges äh, Erkennungsmerkmal ja. des äh, oder kann man ja, einmal gehört, genau. nicht mehr vergessen.
0: Ja, voll. Du, Olli, Na, aber äh, der Podcast-Präsident, ja, ja. der wird uns schimpfen, wenn wir wieder überziehen, Richtig. oder? Ja, fünf
1: Minuten also, haben wir noch für, für, für Fazit und, 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 und Ranking. Und? Bunkel ist geläutert, äh, Schule, Spule, Spule, Spul, Spul, Spul. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, und zum Ende regt sich der Pumkel ähm, nochmal vorher auf, weil jeder kapiert äh, nichts eigentlich und, und ist aber trotzdem relativ gechillt dabei, ja.
0: Und macht mir Spaß. Er gibt es dem Lehrer voll zurück, oder? Ja, das macht er wieder, nach hm. eben, ähm, und damit schließt sich der Kreis auch nach dieser Szene, imitiert er da, oder, nein, imitieren eigentlich nicht, aber er wiederholt halt wieder das, was er gelernt hat, und diesmal genau das Falsche, nämlich das, die, die, äh, das, was, was der Lehrer, wie der Lehrer sozusagen den Zeichner beschimpft hat, so beschimpft er jetzt den Lehrer. Habe ich, äh, hab ich cool gefunden, dass es ihm da voll zurückgibt. Und wir lernen, Absolut. dass der Pumokel Kaugummi nicht so mag, aber sein so anständiger Kautabak. Das war schon was mhm. für ein <lacht> <Das> Stimmt. Das <lacht>
1: ja. ja. genau. Na gut, hey. Wir, ähm, Spuli, Spuli, Spul, Spul, Spulen jetzt auch ähm, da zum Ranking und äh, Fazit vor und ähm, ich habe nur einen Satz zu sagen bei dieser Folge und zwar also der Lehrer im Hörspiel ist wesentlich sympathischer (lacht) als der Lehrer im TV und äh, der coolste von allen Lehrern im Hörspiel oder im TV ist der Karl Obermeier selbstverständlich. Und na, also ansonsten, die Folge ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die TV-Serie hat mir wieder um einen Tick besser gefallen. Äh, auch diesmal hat mir auch der Bankrat ein bisschen besser als der, als der Bayer haben wir in, der, in der Hörspielversion gefallen. Aber das macht nichts. Äh, alle drei sind natürlich sehr, sehr gut, sehr, sehr hörens- und sehenswert. Und äh, von mir kriegt sie eine 7 von 10. Mhm. Der nächste, bitte.
0: Ja, sehr gut. Du warst Olli und du bewertest natürlich die Hörspielserie. Damit, damit mit das Mit ein bisschen Einfluss von. von <lacht> ja, sehr gut. Stefan, was ist, was ist dein Fazit äh, zur, zur Folge? Wie hat sie dir gefallen? Und wie würdest, die, würdest du sie auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? 10, ja. die Bestnote.
2: Also, ich ähm, bin auch sehr begeistert von der Folge. Denn ähm, für mich haben diese diese ganzen pumukel hörspiele und auch Fernsehepisoden immer von der Tatsache gelebt, dass äh, diese Dynamik zwischen dem Pumukel und dem Meister Eder, das waren eigentlich immer meine Lieblingsszenen und das kam in der Folge auch wieder prima rüber. Ähm, dieser stoische Meister Eder, ne, in der Fernsehserie schraubt er da so, ein, so eine Lamellentür zusammen und ähm, der antwortet immer so völlig ruhig und gelassen auf dieses kleine ADHS-Kind Pumuckel, um mal wieder den Bogen zur Schule <lacht> zu schließen äh, und egal, ob man ihn jetzt sieht dabei oder nicht, ich finde diese Dynamik, die finde ich einfach äh, immer zum Schießen und äh, wenn er sich aufregt, dann regt er sich mal so kurz in einem Satz, ne? Ah, kommt zurück und dann lässt dann aber auch laufen äh, und das fand ich gerade bei dieser Folge so besonders schön. Deswegen würde, glaube ich, sogar Siebeneinhalb, wenn nicht sogar, ach komm, acht von zehn Punkten gebe ich. Acht
0: von zehn, ja super, das wird sofort eingetragen. Ja, perfekt. Ja. Ja, kann ich absolut äh, nachvollziehen, äh, Stefan, das, das, was du gesagt hast, äh, ist wirklich, ähm, es gibt so diese zwei Welten, einmal das, was der Pumuckel er, äh, erlebt äh, in der Schule, und wie er es interpretiert und dann dem Meister Eder erzählt und da ist entspannen sich herrliche Dialoge hat mir mhm. sehr sehr gut gefallen ja und ähm, ja einfach ähm, wirklich lustig zum Hören für mich wie gesagt eine Folge die die als Kind sehr oft gehört habe die mir sehr gut gefallen hat und die mir äh, damals auch wirklich ja äh, sehr sehr geprägt hat möchte ich fast sagen äh, mit mit Stimmen und auch mit Sätzen und Zitaten die mir einfach ein Leben lang merken werde und äh, ja und wie gesagt die Idee dass der Pumuckl einfach mal eine eine Schule besucht ist ist super geil und ähm, ich habe äh, mir hat die Hörspielfolge sehr sehr gut gefallen und bei mir bekommt sie ebenfalls eine 8 von 10 möglichen Punkten mhm. sehr schön Na gut. da waren wir ziemlich ziemlich einig in der in der Bewertung Olli, du das Schlechteste, das wundert mich sogar. Ja, das ja? wundert mich jetzt auch sehr. <lacht> ja, unglaublich. Ja, super. Ja, perfekt. Ähm, ähm, du, Olli, kein, kein Sturschädel ohne eine Frage, oder? Bevor wir zur Verabschiedung mhm. kommen. Ähm, ja, in, nachdem, also, wir, nachdem wir in Stefan da haben, als, als Lehrer, als Schulexperte äh, und. Ich habe ja schon gemerkt in, in, der, in der Folgenbesprechung. Ich glaube, er wird die Frage beantworten können. Ja? Bin gespannt. Weil die Frage bisschen ist. nervös, ja. <lacht> ja, ich, ich glaube, du wirst das schaffen. Also die Schule, dieses große gelbe Haus mit den, mit den vielen Fenstern. Wo steht das? Steht das Gebäude in der Mühlbauerstraße 15? Also na also wo steht das Gebäude A? Ah, Antwortmöglichkeit A. In der Mühlbauerstraße 15 in München-Bogenhausen? Antwort B, in einer Moränenhügellandschaft? Oder Antwort C, weißt schon, gegenüber von der Wirtschaft, da wo der Eder immer sein Bier holt?
2: Ja, also der Straßenname wird meines Erachtens nicht genannt. In der Folge habe ich ihn verpasst, wenn er irgendwo zu sehen war. Die Landschaft, das äh, ist in dem Dialog mit den Seen, also in der Erdkundestunde. Insofern kann es ja nur Antwort C sein gegenüber von der
0: Wirtschaft. (lacht) Sehr richtig äh, und äh, richtige Antwort, weil in der Hörspielfolge äh, ist es nur die Antwort C. In der Fernsehserie wäre sogar die Antwort A auch noch richtig gewesen, weil die Adresse von diesem Gebäude, das man da sieht, ist tatsächlich die Mühlbauerstraße ah, 15 in München-Bogenhausen für alle Pumuckl-Fans fahrtst da einfach mal vorbei, startet dieser wunderschönen Schule mal einen Besuch ab. Hm. Hm. Sehr cool. Ein, ein Mehrwert, um in deinem Speak zu bleiben. <lacht> <lacht> ja,
1: vielen Dank dafür. Ja super. Ja, schön schön war es mit euch. Ähm, dann darf ich mich äh, vielleicht als erster verabschieden, bedanken natürlich beim Stefan, dass du da warst. Sehr gerne. Äh, war wirklich äh, super Sache, dass du einige Dinge äh, von deinem äh, äh, Pädagogen- und Lehrerstandpunkt mit eingebracht hast, die, die ich gar nicht so gedacht habe. Und deswegen äh, war es wirklich, äh, um bei meinem Speak zu bleiben, da ein Mehrwert. Und ähm, wünsche äh, dir jetzt schöne Ferien. Dem Pumuckl wünsche ich auch schöne Ferien, weil das ist jetzt die nächste Folge, glaube ich. Äh, Pumuckl macht Ferien. Mhm. Und ähm, ich verabschiede mich auch in die Ferien, in denen ich schon bin, wenn ihr das hört und sage äh, Servus und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann schließe ich mich an. Äh, euch beiden vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat wirklich großen Spaß gemacht, hier einmal eine Pumuckel folge nachzubesprechen. Das macht man auch nicht alle Tage. Und ich fühle mich sehr geehrt, äh, gerade die Folge über die Schule mit euch besprechen zu dürfen. Insofern vielen Dank. Äh, auch schöne Ferien nach Österreich. Ist ja bald soweit. Und ja, die Ferienfolge, das ist der logische Schluss, dass das die nächste ist, die ihr besprecht, werde ich mir anhören. Noch sind ja Ferien, dann auch in der nächsten Folge noch. Also, hat mich gefreut. Vielen Dank euch beiden.
0: Wunderbar. Danke, Stefan. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und äh, bist natürlich auch gerne wieder mal willkommen. Ähm, Da bleiben wir einfach im Kontakt. Äh, Vielleicht ergibt sich ja wieder mal die
2: Gelegenheit. Sehr gerne. Die Einladung kann ich auch immer nur zurückgeben. Gerne einmal bei Radio Education, dem Schulpodcast, reinschauen
0: super, ja, äh, liebe Hörerschaft da draußen, tut das, ein wirklich interessanter, äh, super Podcast von Stefan und ja, äh, liebe Leute da draußen, dem es gefallen hat, äh, der soll uns bitte liken, bewerten folgt uns auf den diversen Social Media Plattformen kommentiert fleißig, da freuen wir uns immer wenn wir ein paar Kommentare hören äh, zu dem Lehrer Michael Lenz oder auch zu anderen Themen, wir freuen uns, ja, und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und zum Abschluss des Sturschädels. Auch diesmal wieder die bayerische Wirtshausweisheit der Woche. Näht mit den Knädelschirsen, zum Essen sind's doch.